0: Hola, hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Hoy tenemos, estamos de cara a se, comenzar a celebrar Hanukkah y esta noche vamos a estar estudiando un poquito. En esta semana hemos estado estudiando la paracha de Jacob y lo que Jacob eh, tuvo que batallar con su, propio, con su propio ego, con sus propios pensamientos enfrentándose a él mismo para poder evolucionar en la gracia divina, ya que él fue asignado y se le cambió el nombre a Israel, el padre de Israel. Pero en esta semana, denme un segundito, en esta ya nos vamos preparando y en específico en estos días vamos a irnos preparando, limpiando nuestro hogar, teniendo todo listo para la celebración de Hanukkah. Y hoy pues me he conectado un poquito tarde así sin avisar, porque estaba trabajando y salí y dije si no lo hago ahora, no lo hago nunca, así que este es el momento de ponernos a estudiar y darles a ustedes las herramientas para que puedan tener eh, una celebración, una festividad llena de grandes cambios, de grandes milagros en la vida. Eh, Celebramos Hanukkah del 18 al 26 y coincide con la semana que acá en el, en el occidente nosotros celebramos como la Navidad. Y algo como la Navidad porque muchos han conocido toda su vida la Navidad como la celebración del nacimiento del niño Jesús. Y no es así. Nosotros celebramos el nacimiento por la Biblia que fue en Rosh Hashanah. ¿ok? En Rosh Hanna es la celebración del nacimiento de Jesús, que eso fue en octubre, octubre, ¿verdad? Ahí vamos, y pues realmente, pues aquí en el occidente, eso fue algo de Roma, eh, inventos de Roma, y la cultura, la siguió adquiriendo y se siguió moviendo al término del tiempo y eso fue lo que celebramos. Pero en realidad coincide con la celebración de Hanukkah, que es la celebración de la luz, de los milagros, donde plasmamos milagros, donde bajamos la parmazá, que hacemos todo para agradarle al eterno. Y se celebra, como celebramos la Navidad, con muchas luces, eh, buena comida, eh, rezos. Eh, y también se eh, hacen eh, deseos, las peticiones, por cada encendido. Comenzamos el 18 y encendemos la vela del, de, por ocho son ocho días y prendemos la primera vela, el 18. Pero, ¿qué sucede? Que cuando nosotros encendemos nuestra menora, que vamos eh, plasmando eh, lo que queremos para nuestra vida, también hay que prender velas por, o velas o... Eh, Velas, como las conocen, no sé, yo la conozco como velas. <ríe> Aquí me trabé como un poquito. Y eh, una por cada miembro que habite en el mismo lugar, en el mismo hogar. Ok, vamos a aprender un ejemplo. Yo que vivo con mis hijos, pues yo prendo la vela. De Hanukkah de esa noche, pero voy a aprender una por cada uno de mis hijos y yo. Así que serían, en este caso, serían eh, cuatro velas más la de eh, la menorá Ok. Entonces, es un proceso, pero en este proceso va todo con una intención. Y vamos, pues, por lo primero, que es. Eh, en esta semana, limpiar nuestros espacios, limpiar nuestra casa, eh, tenerla limpia, recogida, organizada, haber sacado todo aquello que no necesito y comenzar a hacer los ajumerios y plasmando. Vamos a estar plasmando eh, la segulor para limpiar nuestra atmósfera. Para sacar todas esas energías que no nos pertenecen, que, que están ahí, que están en nosotros, eh, lo que sea, lo que sea, vamos a irlos limpiando. Así que yo les voy a dar los salmos para plasmar en estos días, estos eh, cinco días antes del 18, para ir eh, aliviando y preparando nuestra atmósfera para la celebración de Hanukkah, la celebración de la luz, de los milagros, de plasmar de esa conexión con el Eterno en esa, en esa esencia divina que nos une con Él. Somos uno, el Eterno es uno, uno es el Eterno, no hay como Él, no hay otro, y yo siempre digo: ¿qué sería de nosotros sin su amor? ¿Qué sería de nosotros sin esa esencia, sin, sin esa compasión, sin esa eh, humildad? con esa misericordia con que nos acoge, a pesar de que somos pecadores, a pesar que cometemos nuestros errores, conscientes o inconscientemente, pero Él nos ama incondicionar y nos abre sus brazos y dice estoy aquí, confíe en mí. A veces no confiamos en el eterno dudamos, cuando dudamos de nosotros mismos, de nuestras capacidades, dudamos también del Eterno, dudamos de Él, de su presencia, de su poder, de su gracia, por eso es importante que estemos conscientes realmente de nuestra espiritualidad, y la espiritualidad es un trabajo de todos los días, y eh, y como digo yo, si queremos ver resultados diferentes en nuestra vida, tenemos que hacer cosas diferentes en nuestra vida, Varga la redundancia. Si queremos, no podemos tener resultados diferentes haciendo lo mismo, los mismos hábitos, las mismas costumbres, eh, las mismas cosas aprendidas erróneamente. No podemos seguir en ello. Tenemos que aventurarnos a su verdad. Y la verdad la tiene el Eterno. No la tengo yo, no la tienes tú, no la tiene absolutamente nadie. La única verdad es el Eterno. Y cuando le pedimos al Eterno que nos muestre su verdad, y la verdad del Eterno es que Él es uno y que no hay que buscar nada más, simplemente uno. Así que vamos aquí, me pongo los anteojos, saluditos a todos los que se van conectando. La aseguró específicamente para las mujeres, las mujeres son las que prendemos la luz, nosotras somos las que plasmamos la luz, la luz en nuestro hogar, y siempre me van a escuchar diciendo nuestro hogar. Porque una casa es unos bloques o madera que constituyen la casa. Pero hogar significa hoguera. Donde hay ese calorcito, ese amor, esa profundidad de trabajar lo que realmente somos. Durante Hanukkah todos los días... Después del encendido de las velas, hay una segula para elevar el nivel espiritual y para la salvación. Y vamos a pedirle al Eterno para la elevación de nuestra espiritualidad, para la salvación de nuestra alma, para encaminarnos, para trabajar el camino de regreso a casa. Ese camino que nos llena de satisfacción de paz, de armonía en nuestro proceso. Y a pesar de todas las cosas, cuando nosotros aprendemos a aceptar nuestro proceso, todo es diferente. Pero cuando nos ponemos reverdes en nuestro proceso, hacemos las cosas más difíciles en nuestra vida y se nos hace más difícil salir de la situación que estemos viviendo, ¿Okay? Los sabios dicen que sentarse media hora al lado de las velas encendidas y mirarlas no tienes que hacer absolutamente nada, simplemente observar las velas. Vamos a encender las velas, encendemos las velas y vamos a elevar nuestro nivel espiritual y vamos a observar las velas. Las velas nos hablan. Absolutamente todo nos habla. Todo tiene, tiene sentido espiritual y tiene una simbología y las velas nos hablan y los sabios nos dicen simplemente sentarte media hora y observar las velas encendidas sin hacer ningún trabajo. Se dicen que en esa media hora hay 36 ángeles que llevan todas esas tefilot directo a Hashem que todas las peticiones que nosotros tenemos en nuestro corazón y que queremos plasmar en estos días que se avecinan, estos 36 ángeles van a estar llevando nuestras peticiones al Eterno. Pero para esto tenemos que prepararnos, tenemos que preparar nuestra casa, tenemos que preparar nuestro hogar, esta es mi casa, este es mi hogar, ¿ok? Entonces hay que prepararnos. Hacemos el b, nos limpiamos, nos vamos eh, consagrando. Evitar los enojos. Tenemos que evitar los enojos lo más que podamos. No dejar que nada nos perturbe en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque recuerden que es mente, corazón y hígado. ¿Y qué quiere decir? Que lo pienso, lo emociono y el hígado lo procesa. Por eso es que hay tantas enfermedades y tantas situaciones en nuestras vidas. Es preferible encender las velas de Januca con aceite de oliva. ¿Por qué aceite de oliva? Se dice que el aceite de oliva en su simbología nos conecta con el eterno directamente. Así que cogemos unos vasitos, yo tengo unos vasitos y le echo mitad de agua y mitad de aceite de olivo. Yo, me, como me encantan los aromas, también le añado unas gotitas de aceite de rosa y se dice que el aroma del aceite de rosa es eh, abre las puertas a los ángeles de la luz así que a mí me gusta ponerle tres gotitas de aceite de rosa en mis velas de olivo y vienen unas mechitas que las consiguen en Amazon, les voy, les voy a mostrar, dame un segundito. Estas mechitas que son para las velas eh, por ahí le dicen las velas e interminables, porque dura muchísimo. Eh, estas son las mechitas. Vienen, esto flota en el agua, porque es un colchito como con un metal. Y estas son las mechitas. Entonces, vamos a poner media de agua y media de aceite de olivo. Ok, y esto lo ponemos así. Y este es el mechero para nuestras velas. Y esto flota y mantiene en nuestras velas. Así que esto lo consiguen en Amazon. Por lo menos yo lo conseguí en Amazon. Se dice que el aceite de olivo. extra virgen, esto es una célula para tener hijos sabios, sadikim, y es bueno para tener mejor memoria. ¿Ok? Y no solamente mejor memoria. El aceite de oliva nos ayuda a purificarnos, nos ayuda a ay déjenme acomodarme aquí que después de tantas horas trabajando de pies el aceite de olivo nos ayuda a la transformación eh, nos ayuda a cubrir nuestro hogar de los enemigos nos ayuda a a santificar y el aceite de olivo también es eh, se unge para los enfermos, ¿ok? Los salmos Después de encender nuestras velas, vamos a decir los siguientes eh, tejilín, los salmos, en este orden que les voy a dar. Del Salmo 90, leer solo el último versículo, que el deleite de Adonai, nuestro Dios, esté sobre nosotros. Dispon para nosotros la labor de nuestras manos y confirmar la labor de nuestras manos. Y que le estamos pidiendo a, a Elohim que bendiga la obra de nuestras manos, porque si el Eterno bendice la obra de nuestras manos, siempre vamos a tener el sustento de nuestro hogar. Siempre vamos a tener la provisión de nuestro hogar. Y no solamente para nuestro hogar, pero sino para que también nos sobre y nosotros podamos dar la sed acá, podamos ayudar a otras personas Luego vamos a hacer el Salmo 91 completo, decirlo por siete veces en voz alta y en un y en una en silencio en total son ocho veces. Siete veces en voz alta, Salmo 91, y una en voz baja, que serían en total ocho veces. Salmo 30, Salmo 33 y el Salmo 67. Leerlo en forma de menorá, Salmo 19, Salmo 100 y Salmo 133. Al finalizar estos Salmos se dice lo siguiente. Nehatatir tesura, caber rinat ameja, sawevenu, tarenu nora, nagibor doreshe y Hudeha. kevava shonrem, barehem, taharem, rahamen, Tesikateha Tamikomlem. Hasin Kadosh, veró tu veja, naera da teja, yahid wee, leame pene, sojere que duchateja, shabatenu Cabel. usma shakatenu, yodea, talumot, baru, shen que bom Ahora puedes pedir todo lo que necesitas diciendo al final, que sea bueno para ti. Que sea bueno para mí. Yo, siempre que salgo de mi casa, yo digo, Señor, que me vean como me ves tú. Que me veas, que me vean con tu gloria, con tu misericordia, con tu gracia. Y todo sucede para bien. Todo. Me guste o no me guste, todo es para bien. Si no me gusta, obra para bien. Porque eso es un eslabón para ayudarme a mejorar o para ayudarme a reaccionar a algo que, que no estoy viendo y esa situación me está ayudando a que me dé cuenta eh, de la situación. Entonces, todo en nuestra vida obra para bien. Si el dinero no me alcanza, si el dinero no me da, pues eso obra para bien. ¿Cómo diana cómo eso va a obrar para bien? Sí obra para bien, porque eso te está enseñando que debes ser mejor administrador, eso te está enseñando a que debes ser más cauteloso en hacer tus inversiones, en cómo manejas tu dinero, en dónde eh, inviertes tu dinero. ¿Qué haces? ¿Cómo lo ganas? ¿Con qué intención lo ganas? ¿Cómo lo adquieres? Todo eso tiene un valor espiritual y tiene un sentido espiritual por lo que sucede en tu vida. Si tienes situaciones con tu pareja, todo obra para bien o para mejorarme yo o para tomar decisiones. Porque muchas veces no tomamos decisiones por miedo a las situaciones económicas o por miedo al que dirán o por miedo a enfrentarme nuevamente y a comenzar de nuevo. Y por miedo, muchas veces no tomamos decisiones. ¿OK? Después de leer el, el y Huered Harambam, la octava vela de Hanukkah, que es el último día, que sería el día 26, es segura de rezar para los que quieran tener hijos y pedir milagros. Vamos a estar encendiendo todos los días, a partir del 18, una vela. El encendido de las velas tiene su horario. Así que deben buscar por Google encendido de velas de Hanukkah para que sepas acorde a donde te encuentras puedas encender tus velas. ¿Ok? La, ultim, la última vela, el último día Ahí es cuando desbordamos todas nuestras peticiones. Ahí plasmamos todas nuestras peticiones. Una misma muy grande, según el rabí Maimón, de comer su es una segula de abundancia y de parnasá. Hacer una seudad especial con ella diciendo mesonot antes y al jamehiyá, después y con cabaná. El aceite queda durante todos los días de Janucas. No se consumió el aceite de las velas, no se bota. Lo que haya quedado del aceite de las velas se guarda. Porque ese aceite tiene poder, ese aceite tiene toda la parmaza de Hanuka, todo el poder. Ese aceite nos sirve para ungir nuestro hogar, nos sirve para ungir a enfermos, nos sirve para ungirnos a nosotros en situaciones eh, apremiantes, en fin. Nos sirve para muchísimas cosas durante el año para utilizarlo, así que aquí nada, nada se pierde, ¿ok? Así que estos son los salmos para comenzar Hanukkah, pero tenemos que limpiar nuestro hogar, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? <ríe> Ay, perdón, <ríe> todo pasa, ¿Qué vamos, que vamos a estar plasmando? Que vamos a estar plasmando en estas fechas. Vamos a limpiar nuestro hogar de malas energías, de malas influencias, de atmósferas pesadas. Si han habido discusiones en nuestro hogar, todo eso se va penetrando en las paredes. Así que es importante limpiar nuestro hogar de todas esas energías. ¿okay? Los sabios dicen que pintando las paredes de, eh, disminuimos un poco esa energía porque las paredes absorben cuando nosotros estamos en contienda eh, con nuestra pareja, estamos en contienda con nuestros hijos. Todo eso se impregna en las paredes y eso causa caos en nuestro hogar, entonces es importante eh, limpiar las paredes ¿y cómo limpiamos las paredes? o pintamos, podemos pintar o podemos limpiarla hirviendo eh, canela de astilla mucha canela de astilla y esa agua caliente, cuidado que no te quemes, vamos a limpiar las paredes de nuestro hogar, ¿ok? Vamos a hacer el Salmo 53, vamos a hacer el Ketoré, encendemos San Humerio y las porciones de San Humerio. Yo tengo sajumerio, los que quieran que estén en Estados Unidos y digan, ah, eso es mucho, no lo puedo hacer yo. Eh, me lo pueden ordenar y yo se los envío. ¿Ok? Y el sajumerio para limpiar la atmósfera de nuestro hogar es la siguiente Rosemary vamos a usar rosemary clavos de olor lavanda mirra incienso ruda alcanfor azúcar y esto lo vamos a moler todo, todo, todito todito así que son cosas que tenemos en casita que lo puedes hacer en casa si no lo quieres hacer pues eh, como ya les mencioné yo hice y tengo para la venta así que me envías un mensaje y te digo cuál es el costo y te lo envío Ok, rosemary, clavos de olor, lavanda, mirra, incienso, ruda, alcanfor, azúcar. Las porciones que vas a utilizar son las que te diga tu alma. Ok, cuando yo hago el mío, como lo hago para bastante, para. Para la venta también, pues, mis porciones son mucho más, así que ya yo tengo unas medidas específicas, así que, eh, que me, se me fueron dadas, <ríe> se me fueron dadas, y esas eh, medidas específicas y lo preparo. Pero si lo vas a preparar tú en tu casita, Utiliza utensilios que sean para eso nada más. No utilices utensilios que vas a utilizar para comer. No utilices utensilios que vas a utilizar para tomar, no. Específicamente para eso. Un mortero para ello. Si, si es un grander de esos de, de moler el café, que sea específicamente para eso. No podemos mezclar los utensilios para hacer las cosas espirituales, ¿ok? Para trabajar con nuestras hierbas, con nuestras ramitas, con nuestras plantas, tienen que ser sus cosas específicas para nosotros realizarlo. Yo tengo mis cositas específicas para hacer mis inciensos, así que eso es... Específico para mi sajumerio. Y voy a repetirle. Romero, clavos de olor, lavanda, mirra, incienso, ruda, alcanfor y azúcar y una pizca de sal. ¿OK? Las medidas, las que tu alma te diga. Y vamos a utilizar... El Salmo Cincuenta y Salmo Cincuenta y y vamos preparando, o si ya lo compraste, eh, el Salmo. 532 Salmo 59 17 Salmo 33 Salmo 23 y Salmo 150 No se olviden, por favor, de compartir el Salmo 53, 2. El indigno dice en su corazón, no hay Dios. Los hombres se corrompieron, hicieron el mal abominable. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos observa a los humanos. OK, dudas, preguntas. En Hanuka podemos pedir lo que querramos. Si es para bienestar, si es para una casa nueva, si es un nuevo empleo, eh, absolutamente todo lo que tú quieras, pero no lo pidas desde la necesidad sino desde el agradecimiento, desde el agradecimiento. Gracias, Padre, porque tengo tal cosa. Gracias, Padre, porque me has, eh, me has dado tal cosa. Gracias, Padre, porque tú eres el sustento de mi hogar. Gracias, Padre, porque tú eres la provisión. Gracias, Padre, porque tú me presentas en el lugar correcto. Gracias, Padre. Siempre en ese sentido de gratitud, todo lo que pidas, pídelo desde el corazón, desde la esencia, desde la esencia. También los sabios nos recomiendan hacer el... Salmo <coughs> que los mal que por aquí. <coughs> Recuerden, recuerden siempre que en estos días vamos a estar trabajando como Jacob trabajó, con nuestros propios demonios, con esos demonios que no nos dejan, que no nos permiten avanzar, que, que nosotros um, mismos nos procrastinamos, que nosotros mismos nos borcoteamos lo que queremos hacer, que nos ponemos nosotros mismos bloqueos y no nos permiten avanzar esos mismos miedos que nosotros vamos a. Ir. Y eso fue lo que le sucedió a Jacob, que Jacob es tu. Jacob significa talón y talón es siempre el que está a expensas de, el talón es estoy expensa de, porque Isaac, eran gemelos, pero Isaac era tan fuerte y tan fuerte, que esa fuerza interna de su alma, hizo que él fuera el que naciera primero, cuando era Jacob el que tenía que nacer primero, <coughs> y qué pasó, que Jacob, lo aguantó por el talón para que no saliera él primero. Pero Isaac salió primero. Entonces, él se sentía como menospreciado. Él siempre tenía en su mente que tenía que, que trabajar, luchar para demostrar. Él tenía que trabajar, luchar para demostrar para conseguir por sus propios méritos. Entonces todo le costaba, todo le costaba y siempre estaba expenso a personas que se aprovechaban de él, a personas como el suegro que lo engañó casándolo con la otra hija. Y así sucesivamente, con ese, es, esos miedos, esas inseguridades, y así muchas veces nosotros nos hemos encontrado con miedos, con inseguridades, nos sentimos menospreciados, nos sentimos menos. Entonces esa semana antes de comenzar Hanukkah tenemos que trabajar esos miedos y sortar y confiar en el Eterno que Él es uno y que Él tiene el control de todo. Y que nosotros vamos a soltar y confiar en lo que nosotros realmente somos. Yo no soy lo que fulanito dice. Yo soy lo que yo soy. A mí no me importa la opinión de otro que tenga sobre mí, porque yo sé lo que yo soy. Entonces, cuando yo sé lo que yo soy, no es soberbia. Es saber en mi valor. Es saber lo que yo soy, lo que yo vargo, lo que es mi esencia, de dónde vengo, de dónde yo provengo. ¿De quién soy hija yo? ¿Quién es mi padre? es rey de reyes, el que tiene el poder y la gloria, el creador de los cielos y la tierra. Entonces yo no tengo por qué vivir a las sombras de otro. Yo no tengo por qué vivir sometida bajo la sombra o el yugo de otros. Entonces, es retomar esa confianza en nosotros. Y los sabios dicen que los que leen estos salmos que les voy a dar todos los días, todos los días, comenzamos a corregir esos miedos. Comenzamos a corregir Nuestras inseguridades. Nuestro ticún. ¿Ok? Denme un segundito que lo marqué y ahora se me traspapeló. Y te, tenía que conectarme hoy porque si no... Lo sigo pasando y pasando y estamos en estamos en las fiestas que se avecinan y muy ocupada, muy ocupada. Denme un segundito, por favor. No se me enojen. Esto es lo que pasa cuando uno está cansado. <risa> Ay, Dios mío. Sé que está aquí. Le he pasado por encima la vista, pero no lo veo. Si tienen dudas o preguntas, este es el momento de que escriban su pregunta. Gente, hay que soltar viejos patrones. Si sigues haciendo lo mismo y no tienes los resultados que deseas, es porque hay, se necesita un cambio. No se olviden de cuando en enciendan el o el es sáhumerio de la purificación del hogar, eh, hacer el que hacer el que lo puedes recitar o lo puedes escuchar y en youtube está lo buscas así que Ay, 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 Lo marqué y todo y no lo encuentro. Ustedes pueden creer cosas igual. Lo marqué. Y no lo encuentro. Estoy bien cansada. Vamos a ver aquí.
1: Gracias, señor.
0: Bueno, no, no encuentro lo de los, eh, lo del ticún. No sé, yo lo malqué, no lo encuentro. Pero me salió, así que así es que tiene que ser. Segulot contra los enemigos. Así que si tienes un enemiguito por ahí guardado, las personas que recitan el Haller serán salvadas de sus enemigos. Cuando se reza a Hashem... Para que le ayude contra sus enemigos, deberá hacerlo en las mañanas, ¿ok? La persona humilde no deberá temer la batalla. Las personas peleonas sufrirán de una enfermedad incurable. El conflicto y la discordia traen pobreza. El estudio de la Torah aleja a los enemigos. Si la gente habla de ti, estudia ágadas todas las noches. Estudia el tratado de Zucca. La depresión causa que más gente se vuelva en contra tuya. Si estás depresivo, eso causa que haya más personas en discordia contigo. La persona que recita dos veces al día el Shema Israel no será entregada a sus enemigos. Hay veces que si uno cayó en manos de sus enemigos, eso salva a la persona de un decreto de destrucción toda su progenie. Una segunda para enfrentar los conflictos es leer una estrofa, una estrofa de Crónicas 2, 14-10, y Asa clamó a Dios a su Señor y dijo, para ti no es nada ayudar así sea a los muchos como aquellos. Así que lo siguen leyendo. Otra segunda para evitar enemigos es rezar siempre un en un punto fijo. Del occidente. al norte. Se me ha caído todo aquí. Dudas, preguntas. Y darse de acá también nos ayuda a liberarnos de los enemigos. <coughs> Increíble, increíble. Yo marqué todo, tenía todo marcadito y saben qué, que no encuentro ni la página que marqué. Mhm. Uh -huh. That's, okay. That's okay. Tengo un segundo para tener claridad y no agobiarse Salmo 32, 10 y 55, 23. El y Salmo 145, 16, para que el eterno siempre note, es, El eterno siempre nota. Lo que pasa es que nosotros pedimos erróneamente. Nosotros pedimos desde la carencia. De verdad que se me perdió, se me perdió. Bueno, de verdad estoy cansada. Así que si tienen dudas, preguntas, me pueden enviar un mensajito. Gracias por ser y estar. Gracias por ser, conectarse. Que tengan una feliz Hanukkah. Voy a tratar de conectarme tan pronto. Porque yo sé que cuando termine la transmisión lo voy a encontrar. Pero pues estoy cansada. Estoy cansadita. Y yo me levanto muy temprano y me acuesto muy, muy tarde. Y llegué de trabajar y yo trabajo de pies todo el día. Eh, así que tan pronto, si lo consigo esta noche, me conecto mañana en la mañana antes de irme a trabajar y se lo dejo para que hagan eh, los salmos para el Tikkun, la corrección. Recuerden que Tikkun es corrección. Corregimos lo que no, mis pensamientos, corregimos lo que siento, corregimos todo aquello que no nos vibra, que no nos hace sentir bien. Y yo le voy a decir algo, si aquí ustedes entienden que no están aprendiendo algo, que no están aprendiendo nada, no se queden en el canal, váyanse si ustedes entienden que yo no les aporto nada, que no están aprendiendo nada, que no estén aquí, porque nos hacemos daño, nos hacemos daño. Entonces, eh, toma aquello que resuene contigo, toma aquello que, que resuene con tu alma, lo que no, déjalo oír y si entiendes, que esto no es lo tuyo y que no te funciona o que no vibra contigo eh, no me sigas no me sigas eh, porque esa vibración no produce nada bueno así que gracias por ser y estar los quiero muchísimo, un abrazo con alas y tan pronto lo consiga y me conecto Buenas noches. Chao, chao. Los quiero. Bendiciones. Shalom, shalom.